0: Mitt namn är Agneta och jag är så glad att du är med på resan. Just nu har podden ett skrivtema till min egen förtjusning. Och jag har den stora äran att idag välkomna Anna till podden. Välkommen Anna. Ja.
1: Hej. Hej, det
0: är så härligt <skratt> att få prata med dig och att få dela dig med de som lyssnar. Du har inspirerat mig enormt vad gäller både skrivande men även att följa längtan att göra det som man faktiskt innerst inne vill. Så kan du bara kort med dina egna ord berätta lite
1: om vem du är och vad du gör. Jag heter Anna, Anna Therese Olavsson. Som mamma brukar säga när hon mm. vill ha
2: min fulla uppmärksamhet. <laughs> jag bor i
1: Italien. Jag är grafiker till yrket. Så det är vad jag har ägnat mig åt yrkesmässigt största delen av livet. Mm. Och det som jag gärna gör nu det är att jag skriver. En längtan från
2: barndomen kan man säga. Som, som jag till slut här på senare år faktiskt tog tag i och satte mig och skrev. och eh, Min första roman har precis blivit utgiven nu för två veckor
1: sedan. Så det är jättespännande. Så. Mm. Mm. Underbart. Läskigt och underbart. Precis, jag förstår det. Det här att lämna ifrån sig en
0: skapelse
1: till andras bedömning på något sätt. Mm. Så hur, hur känns det? Det känns väldigt, väldigt konstigt. Och den här äh, boken som har kommit
2: ut nu, det är egentligen den, det andra manuset jag har skrivit. Men det är det första som har blivit utgivet. Så jag har ju levt med... med min historia, den här historien då, som har blivit bok nu. Om, vi ska prata om den ganska länge. Den har ju varit och är fortfarande en del av mig. Men, och det här med att bli utgiven, det är ju helt fantastiskt mm. att få bli det. Men det innebär ju också att den här boken nu finns. Och den lever lite sitt egna liv, känner jag. Mm. Det är jätteläskigt att, att människor jag känner ska läsa boken. Det är jätteläskigt att folk jag inte känner
1: ska läsa boken.
3: Mm.
1: Och det här med att ja, folk har åsikter och tycker saker och sådär. Det är nytt för mig så det är väldigt omvälvande. Mm. Men det är, det är väldigt fint också att boken kan få leva och kan få ha sitt eget liv. Mm. Jättebra att du säger det. För
0: det där tror jag är så viktigt. att Inte bara kanske när man ger ut en bok. Utan är mycket när man blir lite mer offentlig. När man har den här längtan. Och följer den. Och den innebär att visa upp mer av sig själv. Oavsett i vilken form. Att det faktiskt kan medföra lite utmaningar. Att när vi lämnar ut en del av oss själva. Ja, det är ju tyvärr inte så i världen att det är bara det positiva och lyftande som kommer igenom. Att det finns något filter som tar bort allt andra. Sen det filtret det behöver vi stå med själva. Att bli starka och trygga i oss själva. Att inse att okay, alla tycker inte om det jag gör. Och det får vara fint mm. Så hur, hur känns det liksom att möta det? Jag hoppas att och tror att det är bara mest positivt. För jag vet att det är en fantastiskt bra bok. Inte alls partisk. <laughs> Men den är ju bra. Men det finns ju alltid folk som tycker annorlunda.
1: så mm. Hur gör du där? Folk ska ju tycka annorlunda. Alltså jag tycker ju... Så I teorin,
2: när det gäller allting i hela livet, så, så ska ju folk tycka annorlunda. Och jag mm. har också åsikter. Jag tycker inte om alla böcker jag läser. Och det är, det är okej. Okay. Så det är inte så att jag sitter och förväntar mig eller tror att alla ska tycka om
1: den. Det som är nytt är ju att, um, ja, att få de här kommentarerna och få nu är det, har inte varit så mycket kommentarer. Det är mycket i huvudet
2: också. Men
3: mm.
2: bara att till exempel om jag tar som exempel då dagen efter den kom ut. Boken finns som ljudbok och e-bok så inte som pappersbok. Mm. Men de här streamingtjänsterna redan dagen efter så var det en som tyckte att den här var ju tråkig, det hände ingenting. Och jag förstår ju också att hon kan inte ha hunnit ens lyssna på hela. Och det är helt okej, okay. och i vilket fall som helst så det är okej. Okay. Men det är så här att, jaha okej, okay, nu är det en ny situation för mig här. Nu måste jag eh,
1: sitta med det här och försöka att, eh, menar att inte ta saker personligt. Och det jobbar jag mycket med generellt också. Jag, jag tar inte saker personligt. Men nu finns det plötsligt anledning att, att sitta lite med känslan också. Och jobba mm. lite extra mycket med det här. Ja, för jag tänker att det, det måste ju vara... Att man kan ju säga saker på så många olika sätt... Och En människa kan ju komma från en plats med eh, trygghet och att man kan ja, uttrycka
0: en, en åsikt. Men ja, nu, nu känner jag att jag ser det inte. Men jag tycker egentligen så vore ju trevligt om man redan funderar på behöver jag säga det här. För jag kan absolut, folk tycker olika. Det är fint. Det tycker jag också. Men det vore ju trevligt hur vi uttrycker oss att vi alla försöker komma från kärlek och se med de glasögonen.
2: Det låter jättefint och vackert, men så fungerar det ju inte i verkligheten. Gör inte det.
0: Kan inte jag få
2: bestämma det? Jag skulle vilja det. Jag är lite insnöad på det här också med, med förväntningar och dess koppling till besvikelser. Mm. Så jag försöker att inte ha så mycket förväntningar.
3: Mm.
2: Och det där som du säger, det är ju en jättefin tanke. Men om jag skulle förvänta mig det, mm. då skulle det ju bli jätte, jättejobbigt.
3: Mm.
2: Och då lägger man ju också ifrån sig ansvaret på de andra hur de ska bete sig. Exakt. Och det, det kan jag ju, det känner jag också att alltså det kan jag ju inte hålla på med.
3: Nej.
2: Att det är tillräckligt att sitta med mitt.
0: Det är väl egentligen det enda vi kan göra. Du är väldigt klok när du säger så. För det handlar ju om att ta hand om sig själv. Sina reaktioner och ja, båda det vi har inom. det det väcker inom dig om någon skriver mm. någonting. Och sen så får du öva på att okej,
1: okay, det är ditt och det här är mitt. Mm. Precis. Och sen finns det ju också massor med folk som tycker bra saker. Ja, och det handlar det om att fokusera lite på det då? Jo. I en idealvärld så skulle jag egentligen kanske föredra att inte fokusera så mycket på varken det ena eller det andra. Utan Nä. att bara släppa det och låta folk
2: tycka vad de vill och... Ibland kanske det är bäst att nästan inte veta vad de tycker. På säga.
1: Ja, exakt. Jag tycker, tycker jag om min bok. Mm. Det gör jag faktiskt. Jag skulle gärna läsa den. Mm. Och jag vet att det
2: finns massor med människor som vill läsa den. Och som uppskattar den. Så att
3: mm.
2: min förhoppning för boken är att den ska bli läst. Helst av jättemånga. Och mm. helst av människor som... Som uppskattar den. Som skulle uppskatta den om de läste den.
3: Mm.
1: Att rätt läsare. Om man får kalla det så. Alla mm. är ju rätt. Men att. Eh, ja, Inom situationstecken. Rätt personer. hittar boken.
3: Mm. Ja,
0: men jag förstår precis hur du säger. För jag tänker också. När du pratar nu så är det ju som. Jag tänker tillbaka till ursprunget. Till varför du egentligen har skrivit. Jag tror inte att du kanske har skrivit en bok för att det ska bli kanske den här bestsellen. Jag ska bara tjäna pengar. Det är ju inte riktigt syftet kanske. Det är ju kul om det genererar både uppskattning och pengar. Självklart. Jag undrar dig det till hundra procent. Men jag vet ju liksom ur upprinnelsen till att du börjar skriva. Att du kom från ett annat håll. Kan du berätta lite om, om den glädjeresan och vad som har pirrat och längtat?
1: Under många
2: år så har jag känt att jag har tid men att jag inte riktigt använder tiden på, på bästa sätt. Och den här rösten, själens röst som har börjat plocka på att uh, jag tycker om att skriva. Jag har alltid gjort det. Jag har ibland suttit och tänkt eller tanken har kommit för mig att vem vet jag kanske skriver en bok i Mac idag. Mm. Att det har alltså funnits hela tiden i bakhuvudet så att jag satte mig och skrev det så var det för att jag fick en idé som, som jag kände att men det här faktiskt det här är faktiskt kanske någonting det här skulle kanske faktiskt kunna bli en historia som skulle vara
1: rolig både att skriva och kanske att läsa. Så ja det var helt enkelt dags att ta tag i saken. Och att jag det jag märkte då när jag började skriva det var ju att det, hur roligt det är.
2: Jag, hade, jag vet ju det men jag hade ändå kanske glömt bort det. Jag hade glömt bort den här känslan av hur det känns. När tiden stannar och jag tror att jag har suttit vid datorn i en halvtimme och det har gått tre timmar. Och historien börjar leva lite sitt eget liv. Finns mer tankarna även när man gör annat. Ja, så glädjen och det har jag också hela tiden tänkt att jag skriver för att jag tycker att det är roligt.
3: Mm.
2: Inte för att det ska bli en bok. Alltså målet har inte varit att det ska bli
1: en bok på så sätt. Utan målet har varit att, att jag ska roa mig och att, att, jag ska, att jag ska skriva klart också. Att jag faktiskt mm. ska inte bara börja skriva ett manus. Om vi ska kalla det manus innan det blir en bok. Så att också ge mig själv den presenten. Att faktiskt fullfölja också någonting.
3: Mm.
0: Det tror jag är jätteviktigt. Du, du får ju in glädjen. Det är som att den har verkligen ditt eget liv. Den har, har pockat på. Den vill ju mm. fram. Och så kan du leva med den och låta den få växa. Det är dynamiskt. Med ett, ett, ett åtagande på något sätt. Du kommer mm. få gå från ax till limpa. Du kommer få se dagens ljus. som man säger mm. för en bok. Att hedra det. Men samtidigt ha roligt under processen. Jag tycker det låter helt fantastiskt.
2: Ja det har varit jätteroligt. Det är fortfarande jätteroligt. Mm. Och det är och man, Jag mm. lär mig också jättemycket. Mm. Att hålla
1: reda på allting. Och Ja, det har varit en resa på, på flera sätt. Och personlighetsmässigt
2: också. Det jag, har märkt, det jag har märkt som jag tycker är intressant och lite spännande det är att jag får väldigt mycket info, inspiration av mig själv när jag var liten. Mm -hmm. Det är mycket som, som kommer tillbaka. Det är som att mig själv, den jag var när jag var liten och den jag. Innerst inne är. Få komma fram. Att det är som att inspirationen kommer mycket från
1: ett ställe som, ja, som är jag själv. Men förr i tiden. Mm -hmm. Det här barnet som kanske på den tiden inte hade alla de här filtrerna som jag har idag.
3: Mm.
1: Och det... Har också varit fint att få ge plats till henne. Mm. Pratar om mig själv i tredje person. Ja, men lite så. Mm. Lite, inte skit som mm, men
2: Och mycket inspiration från mitt eget liv också. Det har mm. get, gett lite mening till hela livet. Alla mm. saker som har hänt. Både bra och dåliga. Och det... Nu kommer det upp, när jag skriver så poppar det upp minnen. Och det kommer så här små fragment till saker som är så här, Men gud det här är jättebra, det här kan jag stoppa in i boken. Det här mm. kan ju höra ihop med den här personen. Den här personen kan ha haft någon liknande upplevelse. Eller den där jättejobbiga personen som, som jag mötte då som i stunden var otroligt utmanande. Men nu har jag hela det lilla paketet som jag kan använda. Jag kanske kan mm. lägga in lite fragment av den personligheten i någon. Och jag kan bearbeta saker som har hänt nästan. Mm. Genom att ta delar av det och, och stoppa in det och paketera om det. Och det kan vara saker som kanske... Någonting som har hänt som har varit jättejobbigt då när det hände. Jag kanske var 19 år och det var en riktig utmaning. Och nu kan jag sitta med liknande upplevelser och händelser. och, och inte skratta åt det, men blir nästan så där full i skratt. Att mm. Plötsligt så, så förstår jag också varför hela livet är som det. Det är ju som en enda stor mm. databas som man har tillgång till. Som det står fritt att använda hur som helst.
0: Det låter ju helt fantastiskt att det är nästan som en så här självläkning. Att det verkligen blir att du kan precis se guldet i det som en gång kanske var skit. Jag har Att du kan hitta det- och, och få det, ge näring till den här berättelsen- att mm. den får växa. Och det, när du pratar låter det nästan som att- du samarbetar med dig själv- den här inre visheten inne i dig- som kan se både med barnets- novisa, nyfikna- ärliga ögon- på allting innan- de här filterna och det som kommer genom livet. Och den här mogna kvinnan- som du är idag- och säkert även den här riktiga viskvinnan som är urgammal från själen. Som kan komma in och hjälpa dig. Och du får de här glimtarna. Hon visar dig en riktning. Och du kan liksom spinna vidare på alltihopa. Jag tycker mm. att det är helt fantastiskt. Mm.
1: Ja det, det är det. Det är roligt. Det är jätteroligt. Och det är det som är så bra. Det ska ju vara roligt. Mm. Det märks ju. Och den här glädjen du
0: har. Den har ju smittat mig. Så jag är ju så himla glad för det. Du är som sagt en stor inspirationskälla för mig med att skriva. Ja, vad roligt. Ja, oh, det är så roligt. Men om man, om man lyssnar på det här nu. Och så kanske man känner att det börjar klia lite. Oh, intressant det här. Ja, eller vi hoppas det. Att ja, men det här skulle ju kunna vara någonting. Om man nu till exempel har en historia. Man känner att det är någonting som börjar ta lite form. Som gärna vill komma ut. Och vad har du för tips och råd att ge till någon? novis som vill börja skriva.
1: Mitt första och bästa tips är att sätta igång. Det är ett bra tips. Det är ett bra tips. Och jag tänker också att
2: man behöver inte veta när man sätter igång hur det ska gå, vad det ska bli, om den ska bli klart. och det kanske inte heller spelar någon roll. Utan sätt igång så får man se vad det är. Var ta vägen någonstans. Mm. Och jag tror att det är väldigt lätt att begränsa sig själv. Att det ofta är vi själva som, som begränsar oss. Och det finns massa anledningar till varför man
1: inte ska komma igång. Mm. Men då tänker jag att man kan försöka strunta i dem.
3: Mm.
1: Att jag
2: skriver för min egen skull för att jag tycker att det är roligt. Mm. Jag väljer själv hur mycket jag ska skriva. Om jag ska skriva klart. Jag skulle kunna avbryta allt alltihop om jag är på det humöret.
3: Mm.
1: Jag väljer själv om jag vill berätta och vad jag vill berätta. För andra. Mm. Ingen kanske inte ens
2: behöver veta att man har börjat skriva. Då försvinner ju den pressen att alla andra ska
1: tro. Eller så där. Att verkligen tänka... Speciellt från början att man gör det för sin egen skull. Och får se vart det leder.
3: Mm.
1: Det jag upplever också är
2: att när man, när man väl har kommit igång, eller i alla fall, nu ska jag inte säga man, men jag vill ju säga också man allmänt, inte bara jag. Men min upplevelse är att när jag väl hade kommit igång och så, så var det ju så himla roligt. Så att jag, jag fick ganska mycket uppfarten. Mm. Och sen helt plötsligt så satt jag och tittade där i mitt dokument. Och sen hade det ju kommit ganska långt. Jag var ju nästan, jag ska inte säga halvvägs in i en historia, men jag hade ändå formen började. Jag började ha klart för något vad som skulle hända och sådär. Och då blev jag så ännu mer peppad att faktiskt mm. fortsätta när jag faktiskt märkte att gissa Samalia. Det här håller ju faktiskt på att bli någonting.
0: Vad roligt. Så det blir det som ett momentum man väl börjar. Så ja. kanske det ger sig att det ger energi. Att du går till rätt håll. För jag tycker det är så bra som du förklarar. För det, jag ser det som att man, man tar bort trösklarna. Sänker förväntningar. Snäll med sig själv. Inte, det här måste bli en bästseller. Annars så är det ingen idé. Det här mm. måste bli en utgivning. Att strunta, försöka strunta i mm. allt det där. Mm. Och känns det också som att. Ja, men min omgivning kanske kommer ha saker och ting. Jag tycker jag säger ingenting då.
2: Nej ja, men faktiskt. Ja, man får vara lite selektiv tycker jag med vem man ja, öppnar sig. Speciellt upp. i början, ja men precis.
0: Jag tänker lite jämförelsen med Vedic Art, jag har gått någon kurs i det en gång. Mm, för prestationen, har ja, du också gjort ja. det? eller mm. alltså en dag bara men ja. ja. Men just prestationen, perfektionisten, de här sabotörerna är ju otroligt högljudda i mitt huvud ibland. Mm. Så, nej men då är det inget att jag målar för att rita en häst så ser ut som en ko mm. med god vilja ja, så. och då var det inget kul mm. och så vet jag att så härligt ja, men sätter bara med en penna till pappret och så bara låter pennan gå kan man mm. göra så mm. jag tänker lite liknande med skrivandet att kanske köra samma ingång med här med tillåtande och bara låta flöda och... du måste inte ha allt vad heter, synopsis, ingress och kapitel och
1: allting färdigt liksom, utan bara börja nu, vad skulle jag säga? Nu tappade jag tråden. Fortsätt prata du så kommer det tillbaka. Ja, menar du funderar på det? för jag, Nu kom
0: jag på en massa frågor. För när jag sa de här orden så insåg jag att jag vet ju för allt det där är. Vad är jo, så men nu det? vet
2: jag. Ja, bra. Jo, men nu vet jag vad jag skulle säga. Det här med prestation. Mm.
1: Att när man sätter sig och skriver så behöver man ju inte ens tänka att det ska bli bra det man skriver. Nej om jag skriver, jag skriver för att jag tycker att det är roligt blir det bra? Blir det dåligt? Är det fel grammatik? Spelar det
2: någon roll? Nej, Nej. inte i det här stadiet i alla fall Nej. det kanske kommer i ett senare stadie när det faktiskt har blivit någonting och det helt plötsligt känns som att, men gissas här är det ju faktiskt nästan en bok som jag har ja men då kanske det börjar bli lite viktigt och då kan man ju också ta mm. hjälp och provläsare. och exakt Ja. Och så där, så att, mm. Mm. men
0: då blir ju nästa nivå det gäller att komma dit inte bara sätta hinder i vägen för sig själv att man inte mm. ens börjar.
2: Ja, precis. Men om och man nu börjar inte så in inse för mycket på Nej. en mening utan bara <laughs> bräcka ur sig allting bara och sen mm. se vad det blir och sen kan man pussla om och man kan lägga till och man kan klippa bort och flytta mm. om och Precis, för i
0: datorns värde är det mycket lättare. Det kanske var värre förvärde om du bara hade en skrivmaskin. Mm. Det kanske inte var lika lätt. Men det går ju ganska lätt. Så jag tänker det här med just att få ur sig och få någon bra struktur ändå. Om man nu börjar få lite flow och få lite kapitel och lite personer. Och, och saker som man vill undersöka och ta reda på mer. Så att det känns som att man lite grann vet vad man pratar om i vissa
1: hänseenden. Vad har du för tips att ge där? I mitt fall så hatar jag Word. Och det var
2: ju ett litet hinder från början. Men då hittade jag ett skrivprogram som, som heter Scrivener. Och eh, det gör allting mycket roligare. Så det kan mm. vara ett tips också att eh, organisera sig på ett sätt som, som gör att det känns roligt. Mm. Och just i det här programmet så har man en... Eh, skärm att man har som allting på samma plats mm. och till vänster så är det som en lista på alla kapitel och det är väldigt lätt att hoppa emellan och man kan flytta och man kan dra mm. så det är väldigt lätt också att bara skriva in saker, det behöver inte ens vara i rätt ordning utan man kan lätt eh, klippa och klistra efteråt och hålla koll på personer göra personkort
0: det måste vara bra som inte någon ja. person är plats lite och sen är den bruna ägd
2: sen ja. precis samla information om de här personerna som är med ja. jag har ganska dåligt minne också jag har lite minne. så att, för mig är det väldigt viktigt att skriva upp saker så att jag kommer ihåg vissa grundläggande mm. saker Mm. Och så har jag märkt också att när det gäller personen att jag behöver ju veta vilka de är. Även om jag mm. kanske inte beskriver precis allting för läsaren så behöver jag veta var den här människan kommer ifrån för att kunna ge röst åt den så som jag vill. Mm. Mm. Ett tips är att börja med en outline. Vad är en outline? Ja. Det visste inte jag heller, men när jag då skulle börja sätta mig och skriva så lyssnade jag på några sådana här masterclass på internet med författare som berättade. Och där var det en vecka författare som berättade hur han gjorde och han skrev en outline och jag visste inte heller vad det var. Men det är en väldigt fiffig grej vilket innebär att jag då skriver kortfattat kapitel för kapitel vad som ska hända. Det kan vara några få rader, ibland blir det lite mer, ibland blir det lite mindre. Men det börjar jag med, att jag som stakar ut hela manuset från början till slut. Så att jag vet vad som händer, vilka vägar som går, vad de olika kapitlen ska handla om. Och sedan mot slutet hur jag knyter ihop alla lösa trådarna, för det blir väldigt, väldigt mycket lösa trådar. Mm. då i outline när jag skriver bara kortfattat så har jag lättare koll på vilka de här trådarna är och hur jag ska få ihop dem och jag vet hur boken slutar och det här mm. i mitt fall är väldigt väldigt bra för att jag har annars en förmåga att spinna iväg åt olika håll mm. och, och kommer aldrig i mål så det här är en bra struktur för mig så att jag vet var jag är på väg mm. plus att eh, mm. Outlinen gör också att det är lite lättare att ändra sig när man är inne i historien. Mm -hmm. När jag närmar mig slutet så kanske jag upptäcker att nej men vänta nu för att det här ska funka så behöver det här ha hänt. Mm
3: -hmm.
2: Vi behöver ha haft en konflikt till exempel. För att det ska funka det här jag vill åstadkomma i det här kapitlet. Och då måste jag ju skriva in
1: den här konflikten.
3: Mm. Tidigan.
1: Mm. Och då är det lättare att ändra och justera
2: i det som har hänt tidigare. För att det ska funka senare. Är det, det här redan du när du skriver
0: outline, eller är det för att du kan gå tillbaka till den sen när du skriver, eller hur tänker du då?
2: Det här är redan i outline.
0: För redan där kan du se att okej, okay, det här glitchar lite. Det här måste jag koppla ihop lite.
2: Precis. Mm. Det kan vara. Okej, okay, nu ska vi se. Som ett exempel. Jag kanske upptäcker fram emot slutet att Nej, men den här personen har förlorat sin pappa. Han lever inte längre. Då måste jag ju ta död på den här pappan, eller hur jag ska säga. Mm. Och då, då måste jag göra det tidigare i boken. Och skulle jag då redan ha skrivit 300 sidor så skulle det vara mycket mm. svårare- Gud, vilket hemskt exempel. Vilket jättehemskt exempel jag tog. Nej, men det, det, det var kraftfullt. Vi förstår. Ja. Det var jättebra. Ja. Men då måste jag ju som. Det är lättare då i outline. Än att ändra det som har hänt tidigare. Ja. Än att För behöva skriva skulle, om alla de där sidorna. Ja men precis. Då har han kanske var ja, varit vid liv. Och då har jag skrivit 200 sidor. Mm. Med, med honom. Och sen. Man måste säga han helt plötsligt var död. Det blir väldigt ja. mycket
0: ja. jobb. Det där låter superbra. För att, inte för att han dog. Inte så men att du tog den kollen. för att det, Annars om du skulle skriva så mycket. Och sen komma på att men för att det här ska bli riktigt bra. Så behöver det här skifta. Och då måste jag göra om. Och då tror jag risken är överhängande. Att då skit jag inte. Då
1: lägger jag ner. Precis att det blir väldigt anställd. Mm. Mm. Men du börjar alltså inte med slutet. Eller börjar du? Vilken ande börjar du? Jag börjar från början. Och sen
2: så brukar det utveckla sig i huvudet ungefär vad som händer.
3: Mm.
2: Så att det går ungefär från början till slut. Fast jag har ju kanske, det växer fram vart efter mm. ungefär vart jag är på väg.
1: Kan du ha en misstanke om hur slutet ska vara redan från början? Ja, det kan jag ha. Mm. hur man ska komma dit och det kan ändra sig också och det låter ganska mysigt och härligt och tillåtande tycker
0: jag att det kan få ändra sig, att det får växa fram i den här outlinen då så att du har det mm. som den här grova strukturen och sen kan du liksom bygga på den För jag antar att du gör sen då förstås
2: Ja och sen när jag väl börjar skriva på riktigt eller vad man ska säga. Då blir det ju också utvecklat och det kommer mm. till detaljer och det kanske kommer till saker då också. Men det som är bra med outlineen också är att då kan jag lämna den till några provläsare.
0: Mm, ja vad smart.
2: Som redan där kan säga, nej men vänta nu här. Alltså det här låter lite konstigt. Alltså kan det här verkligen stämma? Tror du inte? Alltså här tycker jag att det låter som att. Polisen skulle behöva göra en husransakan. Mm. Att är det inte väldigt märkligt att, att det där inte blir någonting mer av det?
3: Mm.
2: Aha, ja, men det kanske du har rätt i. Här kanske jag faktiskt behöver en husransakan också. Okay, då får jag sätta mig och fundera på det. Och hur jag ska få in och var jag ska få in den här husransakan. För det hade ju också blivit väldigt galet om jag hade skrivit klart 300 sidor. Och upptäckt att här behövde jag en husransakan. Nu är inte det här... –rimligt överhuvudtaget det jag har skrivit. Mm. Ja, det var så... jättefiffigt
0: att, att nyttja de man litar på– –som får läsa och komma med input. För det är kanske lite lätt också att bli lite hemmablind– –att man är så inne i den själv. Mm. Och Är det också kanske väldigt bra ibland att gå ifrån den en stund– –så att man inte bara sitter och jobbar med den? Eller hur funkar mm. du
2: Ja Jag är ju lite periodare. På jag... temat att man ska göra det man tycker är roligt– –och skriva när man tycker att det är roligt och så– så jag är inte en sån person som säger till mig själv att jag måste skriva varje dag. Och även om jag bara har ett blankt papper så måste jag sitta framför det pappret. Utan, och ibland håller jag på med annat. Jag kanske har andra jobb som jag håller på med. Då kan det gå en månad utan att jag skriver ett ord. Men det jag har märkt också är att historien finns med mig. Att historien, jag jobbar med den i hjärnan. Även när jag inte sitter vid datorn och skriver.
3: Mm.
2: Och det kommer massa idéer. och Då brukar jag spela in meddelanden till mig själv på mobilen. Så att jag inte ska glömma bort dem. Det är smart. Ja, och nu, nu har jag precis börjat med ett nytt manus. Och det är också jätteroligt att komma igång med en ny historia. Och det är också en historia som har lite grann funnits med mig. För att historien finns i huvudet. Innan och parallellt med att den finns i dokumentet, i datorn. Och nu när jag sitter och går igenom mina gamla röstmeddelanden i telefonen. Så har jag upptäckt att redan för två år sedan så hade jag spelat in till mig själv ett litet röstmeddelande med en idé till den historia som jag nu har börjat sätta på pränt. Och jag blev jätteförvånad för man ser ju datumet. Och jag läser så ser jag rätt? Det måste ju ha varit förra året.
1: Men det var två år sedan. Ja. Så att alla de här små embryonar till historier finns ju hela tiden också. Även när man inte sitter och skriver.
2: Och där
0: kan jag tänka mig att vi är ju självklart olika. Kanske vissa behöver ha det här mm. mer fyrkant jag ska skriva mellan de här tidpunkterna varje dag oavsett. Jag tycker det är så skönt att du får in det här det låter så tillåtande och så tycker jag det låter också som att det är mer också tillåtande till den här egna varelsen som jag känner berättelsen är. För den kanske mm. behöver få ligga och puttra till sig ett tag och den behöver få, ja, men nu behöver vi ha lite paus här, nu kanske den jobbar också mer i det undermedvetna mm. att den är med dig. Men det behöver lite process, lite mm. tid innan, ja, men nu är jag redo för det här steget.
3: Mm.
2: Så kan det vara och ibland så kan det vara så att jag kanske känner att det fattas någonting.
3: Mm.
2: Jag skulle behöva få in någonting mer här, alltså det saknas någonting. Och sen kanske det går en månad och så när jag är ute och promenerar och så plötsligt så bara pop säger det i hjärnan. Sen, aha men vänta här har vi någonting. Mm. Här har vi någonting, okej okay, nu, nu är vi på mm. rätt spår. Det kanske är det här som ska in här på något sätt. Så det är inspirationen också. Var den kommer ifrån och så. Jag vet inte mm. riktigt. För det är ibland det känns är det som långt. att det, det poppar ner saker i huvudet.
1: Bara, ja. så att och det, det tycker är det... jag
0: låter så tillåtande som du gör. När du kan släppa utan att tvångsmässigt från huvudet försöka få fram någonting. För jag tror det blir så mycket bättre. Jag är övertygad om att det blir så mycket bättre. Mm. När du tillåter den här inspirationen att få vara med. Och få visa sig för dig. På de här mm. olika sätten. Att du är öppen för det. Att det kan bara
1: ploppa ner. Ja. Mm. ja, det är häftigt när du det, när det gör det. Ja. Det är väldigt det är tacksamt alltså när, man får, när jag får hjälp. Det känns mm. lite så. Ut. Ja, förstår jag.
2: Det är inte så, så att jag det. sitter här och harvar fram en historia. Utan den kommer på något sätt.
0: Exakt, det är, jag förstår det. Vad var det jag menar förut med att du, du samarbetar lite med mm. dig själv. Ja, men precis. Så känns Din, det. Ja, den här inre intelligensen, den här mm. visdomen som finns mm. i dig. Det
1: ser du de här människorna också? Ser du hela berättelsen framför dig? Ja, ganska mycket. Ja, de här
2: personerna de finns ju med mig hela tiden. Det blir lite mm. som vänner. Och det finns ju lite av mig själv också i alla personerna. Nästan, mm. mer eller mindre i alla fall.
1: Så att, ja, jag ser dem ju ganska
3: klart. Mm.
1: Jag känner dem ganska
2: klart. Kanske inte bara så där utseendemässigt. Men jag vet vilka de är jag känner om. Ja. Jag tänker att ibland när man läser en bok. Och sen så ser man en film.
0: Och så, nej, det gick inte ihop. För det var inte så jag såg dem. Jag tänker, när man läser en bok själv. Jag, jag har ju väldigt, de blir så levande för mig. Så ibland kan det verkligen krocka om någon sedan gör en film. Om det inte stämmer överens med hur jag har sett det. Mm. Jag mig
2: att... Det var lite intressant det du säger också. För att det jag har gjort i mitt skrivande. I de här ja, tredje manuset nu som jag har börjat på. Så redan från början så har jag valt att inte beskriva hur personerna ser ut. Mm -hmm. Har du inte tänkt på det? Nej, det har jag Nej. inte tänkt på. För de har varit så tydliga i mitt huvud. Ja. Och <laughs> det har jag, ja, jag gjort med flit också för att jag vill ge läsaren chansen att själv se de här personerna.
3: Mm. Och jag tror
2: att alla människor har ju sin, sitt liv och sina erfarenheter och sina glasögon och filter som man ser Saker genom och om jag beskriver en person så kanske någon sitter och drar paralleller till någon annan person som den har mött tidigare i livet eller det finns ju massa olika anledningar till hur man ser en person hur, mm. hur den är hur den ser ut så att just utseendet har jag faktiskt lämnat helt där hem så det finns ingen det som man kan få reda på är till exempel att den här personen har hår. Mm. personen kanske drar händerna genom håret okay. jag förstår mm. att personen har hår mm. kanske, kanske någonting om hur den klär sig eller sådär. Mm. jag har på sig en solhatt någon har på sig men jag beskriver inte hur de ser ut och det kan jag själv bli irriterad på när jag läser att, när jag läser en bok så ibland har det hänt att det kanske har dröjt hundra sidor när jag får veta att den här personen har en indisk mamma. Då blir det lite så här, asså, okej okay, så hon... Det
3: har syns indisk, inte.
2: Det, det syns inte, nu, nu måste jag börja göra om min bild. Okej, okay? nu har jag gjort om henne, okay, nu, nu, ser hon, nu ser man att hon har indiskt ursprung. Så antingen så skulle jag i så fall försöka och berätta det ganska fort. Det man behöver veta eller mm. låta bli. Och jag har valt att låta bli.
0: Gud bra. För jag tänker att då ger ju du verkligen fritt spelrum till. Om du beskriver en mysig gumma. Och hon har varit med om mycket i livet. Och hon är omtänksam. Och så nu kanske allt henne på ett annat sätt. Och då kan jag plocka in den bilden som jag har. Av just en sån mysig gammal gumma. Så att du inte Precis. beskriver någon så. Att, Nej, men hon är
2: elak. <laughs> den som jag ser som ser så ut
0: sådär, hon är mm -hmm.
3: Smart
2: mm. Fiffig. Nej det hade jag inte tänkt på. Det är lite lustigt också då att du inte hade tänkt på det. Att man kanske inte ens märker det. Nej. Men, men så är det. Och därför också med, med omslaget till boken. Jag är jättenöjd med omslaget. Det är en formgivare som heter Emma Graves som har gjort den. Jag tycker att det är jättefint. Mm. Och det jag sa då också till eller förlaget där. med Eller jag vet inte ens om jag sa det. jag tänkte det i alla fall. Att jag vill inte att det ska finnas någon bild på en person på omslaget. För att då,
1: då får man ju en bild av någon person. Och det vill jag inte ge. Så därför är det blommor. Jag tycker det är jättefint. Och jag tänker också, jag är ju extremt introvert. Så jag
0: gillar ju verkligen titeln på din bok. Ska du berätta, vad heter boken?
2: Talande tystnad. Det är så bra. Och det, det, alltså det måste jag faktiskt då få berätta. Ja. Den titeln, talande tystnad, det här är faktiskt lite sjukt nästan.
1: Den kom jag på när jag var kanske 10-12 år, någonting. Mm. Så någonstans
2: där så fick jag den här titeln, talande tystnad. Men det skulle ju vara en jättebra titel på en bok. Det måste jag komma ihåg. Typ att, ja, men vem vet, kanske en vecka där att jag skriver en bok och sen... Några gånger genom åren, genom livet, så har det där kommit tillbaka. att Det där talande tystnad, just det. Jag måste komma ihåg det. Jag måste ha kvar den här titeln. Och sen när jag började skriva så skrev jag ju första manuset som är en helt annan historia. Och sen la jag den åt sidan och så började jag skriva talande tystnad. Den boken som finns nu. Och när jag hade kommit en bit in i den så poppade det där upp igen. Att talande och tystnad, men just det. För jag tycker fortfarande att det är en väldigt bra titel på en bok. Men det var det så här, skulle den här titeln kunna passa på den här boken? Mm. Så jag fnulade lite grann på det där och, och kom fram till att ja, men jag skulle ju faktiskt, det här med tystnad och att jag skulle kunna använda det lite som ett tema i boken. Mm. Att äh, hemligheter vad man berättar, vad man inte berättar. Oh, att ibland skulle det vara bra att lyssna på- vad folk inte säger snarare än vad de säger. Så i och med att jag då fick tillbaka den här titeln- så
1: hittade jag ett sätt att inkludera den i boken- så att formen för manuset lite
2: grann ändrades- så att det skulle passa med titeln. Och jag, jag tycker fortfarande att det är en väldigt bra titel- och jag tycker att den passar bra också på boken. Så att det är bara som sagt- Tacka mig själv. Tack ska du ha. Therese som jag var mitt tilltalsnamn. När jag var liten. jag bytte när jag var typ tiotal år någonting. Från Therese till Anna. Mm. Så, och lite där av också att det står Anna, Therese och Larson Som mitt artistnamn. Nej, men det men är ju faktiskt ni båda som skriver boken. Ja men det är det är en, hed, en hedra mig själv den person jag var och också att jag får ju hjälp av mig själv av absolut av, av henne av tres som bodde på biblioteket som läste och som skrev och älskade att skriva uppsatser satt hemma och mm.
1: skrev små historier och mm. ja vad ja, fint. Så var det med titten? Ja och det är verkligen ett sådär
0: ett, Talande bevis för det här samarbetet. Tycker det är mm. jättefint att du verkligen hedrar helheten i dig. Att allt får vara med där. och Att mm. du blir inspirerad av dig själv. Och... Mm. Så roligt.
2: Apropå det får jag berätta en annan sak.
0: Du får berätta precis vad du vill.
2: I början av boken så finns det en liten vad jag kallar reflektionstext. Den är inte med i ljudboken men den är med i e-boken. Som är en liten fras som jag har lagt in innan berättelsen börjar, med syfte att det lite grann ska sätta tonen för det hela. Och i talande tystnad så är den frasen: Det jag djupast känner vilar i orden som aldrig blev sagda. Och den meningen som också som jag kommer att tänka på. Efter att titeln var klar och när boken började ta form. Det var en mening som fanns på ett bokmärke som jag köpte. Också när jag var typ 10. På bokhandeln i Kista. Så fanns det ett snurrställ vid kassan med massa bokmärken. Som jag stod och snurrade i. Och hittade det här och valde det. Och köpte det. Och tyckte väldigt mycket om. Tyvärr har det försvunnit någonstans på vägen. Så jag har inte kvar det idag. Men ja, också på temat att um, inspirationen kommer från alla möjliga konstiga jag och mm. ja, Kan du säga det där
0: igen för det var så himla fint.
1: Det jag djupast känner vilar i orden som aldrig blev sagda. Så poetiskt vackert. Mm. Jag har ingen aning vem som vem som jag vet inte ens om jag kommer ihåg ordagrant rätt.
2: Spelar ingen roll. Men vackert tycker jag också. Mycket, mycket fint.
3: Mm.
0: Och nu ser jag ju liksom, Jag ser på något sätt. Lilla Anna framför mig. Therese. Och så tänker jag på att du har ju faktiskt gett ut bok tidigare.
1: Ja, det har ju en barnbok. Som ja. jag gav ut
2: 2012. Självfinansierat.
3: Mm.
1: Det var också en historia som inspirerat av The Secret som jag läste
2: då en tid innan. Och attraktionslagen som jag också snödde in mig lite i där. Tankens kraft. Mm. Hur man pratar med sig själv och eh, drömma och... Och den barnboken, jag vaknade
1: typ 4-5 på morgonen och hade hela historien klar i huvudet på mig. Mm. Så, så barnboken finns ju och det finns också en till historia som är färdig i princip
2: i min dator. Och den är illustrerad också av en tjej som heter Elin Lindvall
1: som har illustrerat Hoppy som den här lilla karaktären heter. Och, mm. Ja det var också ett sådant projekt som jag kände att jag var tvungen att, inte tvungen, att jag ville slutföra på något sätt.
3: Mm.
1: Det är så väldigt lätt att ha jättemycket bra idéer och eh, byrålådorna mm. har en tendens att bli alldeles fulla med jättemycket bra idéer och halvfärdiga
2: saker. Mm. Så det var också en utmaning till mig själv. Att faktiskt fullfölja någonting. Vilket var väldigt bra att du gjorde. Det känns
0: ju verkligen som att. Båda de här utgivna berättelserna. De har ju verkligen ett eget liv. Och jag, när vi pratar ibland. Jag ser ju Hopi. Hon är liksom med. Och det är så kul att få. Se dem komma ut i livet. de Berättelserna och allt det här fina. Får andra få ta del av det. För det är ju väldigt. Fint att, att du delar med dig. Allt det här magiska som kommer igenom dig.
1: Ja, Tack för att du säger så. Dela med sig. Men det är ju det man mm. gör kanske. Alla. Ja, jag ser det så. Uttryck och, och så ja.
2: det. Oavsett vad man gör. Men jag tycker det är väldigt fint
0: att, att du inte tjuvhåller på det. Att, mm. att det får komma världen till gang på något sätt kan jag tycka.
3: Mm. För
0: många, Jag tror många kan känna sig det, att man har en bildlåda. Man har saker inom sig. Vad det kan vara. Men att vi av <fälaktiga> felaktiga grunder håller det tillbaka. Om det är vårt ego som begränsar oss. Våra rädslor. våra är som försöker bromsa oss. Omgivningen eller whatever. Så mm. vill bara skicka med här. Om du, om du som lyssnar sitter och har någonting som du egentligen innerst inne vet. Att världen kommer att må bra av. Sitt inte och tjuvhåll på det. Dela med dig. Mm. Det är inte schysst att tjuvhålla. Världen mm. behöver det här fantastiska som kommer igenom dig.
2: Och att öva sig på att dela med sig också.
0: Ja, det kan man göra faktiskt. Lite, lite lagom storlek först kanske. Ja.
3: Att,
1: och att förstod. fortsätta också med det man håller på med. Mm. Precis. Inte bara göra en sak och dela med sig av den. Utan börja öva sig på att dela med sig. Och sen fortsätta. Och, mm. och våga gå på det här som känns lustfyllt.
0: Det som... Skälen, det som pockar på, det som vill komma fram. Att våga lita på det. Även om man kanske till en början inte riktigt ser, eller det gör mig väldigt sällan, ser slutstationen. om Det finns ju ingen slutstation, allting fortsätter ju att utvecklas. Men att man inte ser så långt på sträckan, att våga ändå. Även fast mm. man passerar en
1: del. Absolut.
0: Vilket leder mig in på frågan, att gå på att följa sina drömmar. Kommer du sig att du sitter i Italien? Du bor där.
1: Det beror på att jag träffade en italienare. Min sambo. Mm. Och eh, jag trivs väldigt bra här. Jag hade lite skav. Eller vad man ska kalla det. Sista
2: perioden i Sverige. Där jag hade en ganska stark känsla av att jag var på fel ställe. Mm. Men inte riktigt visste var jag skulle vara. Och när jag flyttade till Italien så plötsligt så kände jag mig
1: hemma på ett sätt som jag inte hade gjort innan. Mm. Så. talande känsla. Mm. Mm. Väldigt ja, konstigt också, men kanske ännu inte. Jag har flyttat mm. runt väldigt mycket. Jag tror att jag är på bostad 23, kanske, eller någonting sånt där.
2: Och hade väl aldrig riktigt. Vetat hur det känns att känna sig hemma
1: på en fysisk mm. plats.
2: Och nu för tiden är det ju så himla praktiskt. Man kan ju bo var som helst med dator och internetuppkoppling. Och ja visst det är det fantastiskt. Jag har ju haft tur så att jag har kunnat
1: också i mitt jobb som grafiker att jag kan göra det härifrån. Det är ju superbra mm. att kunna göra det. Vad är den största skillnaden då om man tänker på att
0: ja, bo i Sverige och bo i Italien? Jag förstår vissa saker, det är kanske ganska uppenbara. Men vad, vad har du liksom känt är ja, de största sakerna som skiljer länderna åt då? Människor och sätt och man
2: är. Det låter ju som en klyscha att säga klimatet, Men det hjälper nog till mycket också att dagarna är lite längre. Att... Här mm. uppgås folk också mer ute. De kanske går mm. ut och äter på restaurang om man gör det mitt i veckan. Jag skulle säga att um, jag tycker att det är lite lättare att njuta av vardagslivet här. Mm. Än, än vad jag hade i Sverige. Jag är morgontrött. De italienska tiderna funkar lite bättre för mig. Mm. Från början här när jag jobbar på kontor här också. Börja jobba vid halv nio nio. Jobbar lite mm. längre på kvällen men alla butiker är öppet till halv åtta. Man äter lite
1: senare. Allting är lite förskjutat. Vilket passade mig bättre.
3: Mm.
1: Det är lite mer... Det här är ju min tolkning. Alla kanske mm.
2: inte skulle hålla med. Men det är lite mer så att man äter, man är hungrig, man går och som man är
1: trött. Det är inte lika in att Man måste inte. Ja. Äta visa om är med tillåtande. Ja, lite så. Mm. Ja, men det är himla härligt att du har Man ska hört. inte dubbelparkera,
2: men Man kan <skratt> göra det ändå en, ett par minuter om man bara ska springa in där. Det är inte lika noga. Folk tutar mycket mer här och det gör mig så får skratt varje gång. <skratt> För när någon tutar här, det kan vara. En tuta i all vänskaplig mening att, är du, det är grönt.
3: Ja.
2: Eller så kan det vara en lite mer arg tuta. Men i vilket fall som helst, det som jag tycker är så himla komiskt, det är att om någon tutar på någon, då tutar alltid nästan den personen tillbaka. Och det tycker jag är så härligt. Det är så, här, Du tutar på mig, jag tutar på dig. Okej. Okay. Man uttrycker, ja, men, uttrycker sina känslor mer. Folk har mer åsikter här, skulle jag säga. Ja. Kommer är kanske lika rädda för att uttrycka sina åsikter? Det kan bli väldigt hetsiga, hetsiga diskussioner och, och kontoret där i början. Jag var helt chockad, liksom. satt där och två kollegor som bara bråkade på varandra. Och jag, jag var helt i chock och tänkte, herregud hur ska det här sluta? Det här blir ju inte bra. Hela mitt system gick bara upp i och började blinka rött att det här kommer inte sluta bra. Och sen var diskussionen över och så säger Nena, ja, um, har du mer i lunch eller ska vi gå ut och käka? Då, då, då skulle de gå och käka lunch tillsammans. Det var så här, jaha okay, de hatar inte varandra utan de har olika åsikter och står och diskuterar mm. det väldigt högt här. Men mm. det är inget farligt med det. Man, man kan göra det. Man har olika åsikter och man behöver inte vara rädd för det. Den här konflikträdslan som jag har, mm. den har inte italienare lika mycket.
0: Det lät ganska osvanskt. Jag trodde nästan mm. att en av dem behövde nog säga upp sig för att varnan mm. skulle fortsätta. Mm. Men mm. så var det bra med det. Mm. Så var det bra med det. Mm. Det måste ju finnas ganska mycket som du kan hämta inspiration från också. Till böcker och det du mm. skriver och att mm. just den här kulturer är olika och du verkligen får uppleva mm. den här annorlunda
2: och plocka god ur den ja, precis.
3: Mm.
2: Och logiken är lite tvåspråkig. Från början var den ju inte riktigt det men... ja. Hur tänker du att logiken är tvåspråkig? Ja, men som i det exemplet med det här bråket på kontoret så med min logik så, så var ju det här någonting väldigt
1: dåligt. Mm. Men, men det var det inte med den italienska logiken religionen som är mera närvarande här mm. till exempel också att jag fick en eller ja
2: så där, när det kommer på talet jag fick fånga någon gång att jag, som att i Sverige att man går inte till kyrkan på samma sätt som man gör i Italien och
1: hon så sa men varför inte det att, varför tror man inte på Gud Ja, vilken annorlunda fråga. Mm.
2: Samma fråga fast tvärtom. Att den logiken också. Att praxis är att man gör det. Och mm. Varför tror man inte på ljud? Jättebra fråga. Det
0: låter väldigt berikande att man kan få hjälp att se saker och ting från många olika håll. Ja. Vilket måste vara jättebra när man skriver böcker. Mm. För då är det ju så fint att få se olika bilder av samma, samma sak.
2: Jag tycker det också är väldigt intressant att se saker från olika synvinkel. Och att äh, leva med in i hur andra, försöka förstå andra, var de kommer ifrån.
3: Mm.
2: Den här personen som man tycker har en jätteknapp åsikt.
1: Men var kommer den här personen ifrån? Och som, som ja, lite introvert då då, så har jag en tendens till att... Gärna
2: sitta tyst och lyssna på andra. Hellre än att ge mig in i den där diskussionen. Det gör mm. jag fortfarande helst inte om jag slipper. Mm. Om jag får en direkt fråga kan jag väl svara. Men det är inte mm. så att jag kastar mig in i några diskussioner. Men jag tycker att det är väldigt intressant att sitta och lyssna. Och...
3: Mm.
2: På andra. Och Lärorikt.
0: Mm. Jag tänker att det du förmedlar då i dina böcker. Blir ju... Ett fantastiskt fint bidrag. Jag på att säga till världsfred. Men på något sätt. För man börjar ju det i lilla. Man börjar med sig själv. Att hjälpa till med förmågan att förstå. Den behöver inte alltid vara att man kanske fullt ut förstår en annan människa. Men man kan få en, en insikt. Kanske ändå en, någon respekt. Att medmänskligheten öka Att man kan förstå att det finns olika sidor till allting. Så där tycker jag du gör ett jättefint det är ett väldigt ett bidrag
1: till den delen. För jag tycker det är väldigt viktigt. Det behövs i världen. Att vi kan se från olika håll. Superviktigt. Vad ska säga på det? Här? Ja. Um, jo. En annan sak som jag tycker är väldigt intressant. Det är det här med hur vi. Dömer och ser på våra medmänniskor. Och det är också mm. det att. Um, Det är lätt. Det gör väl alla hela tiden. Dömer och har
2: åsikter och tvärs. Och att också vara medveten är att det är precis det det är att den här personen som jag ser så här det är jag som ser så här att det kommer ifrån mig. Och både människor men även situationer att du och jag vi kan sitta och titta på exakt samma situation och ha helt olika upplevelser av Mm, vad som antagligen. hände. Att alla människor har sin egen sanning. Ja. Och det där tycker jag är lite intressant. Och roligt och givande
1: också. Att beskriva just. Mm. Och från olika synvinklar och så sådär. Det är väldigt viktigt. Det är, det är väldigt värdefullt tycker jag. Det är så lätt hänt. Att vi fastnar
0: då i huvudet. I det här dömandet. Och pekande finger. Och Utåt, utåt, utåt. Där det egentligen handlar om att. Ha modet och att stilla. Titta inåt. Mm. Titta på sig själv, sina egna. De här filtrenna som jag har. Att kanske försöka då. Putsa de här rutorna så att jag ser klart. Så gott det går från mitt håll. Mm. Det är för det, det, är det enda man kan egentligen. Ta ansvar för. Mm. Att öka förståelsen där.
1: Och att vara medveten
2: om att det är det man håller på med. Eller hur? Bli medveten i steget.
0: <laughs> ja men vad härligt då. Så nu har du en utgiven Två ut dina böcker måste jag faktiskt få säga. Även om mm. nog det var. Med egna medel den första. Och jag har fått ärende att läsa båda. Jag tycker de är jätte jätte Så jag tycker ju så fint. Att du samskapar med dig själv. Att du, får, att du följer det här som är roligt. Att det får växa fram. Och jag tror att det har inspirerat.
1: Många som har lyssnat. Och som sagt steget. Bara börja. Mm. Jag hoppas det. Om jag kan. Så kan alla verkligen. Sätt igång bara.
2: Mm. Livet blir händer. ju faktiskt. Lite roligare. Och lite mer
1: meningsfullt. När man mm. gör det som man drömmer om. Bara när. Mm. Det, det är ju det som är meningen. tycker jag är det någonting annat som du vill skicka med till de som lyssnar innan vi avslutar? Nej, jag kan Skriv inte glädje. komma på någonting. Att försöka bosta sig själv och att välja sitt sällskap.
2: Välja var man hämtar sin inspiration. Och speciellt i början när det kanske är lite skört, man är lite osäker, man vet inte riktigt vad man håller på med. Om du ska berätta om ditt projekt för någon så välj vem du berättar det för. Berätta för den som du vet stöttar dig och tycker att det är roligt. Berätta mm. inte för den där människan som du vet har
1: åsikter om allting. Gör vad du kan för att boosta dig själv och att skydda dig själv i din lilla bubbla. I alla fall tills du har kommit en bit och är mera, känner att du är mer trygg i det du håller på med. Mm, superbra. Det ser som den här lilla plantan,
0: det här fröet som måste få slå rot och börja gro. Att man vårdar det, vattnar det obehöriga äger inte tilltäckande. Mm. Att du får liksom få, få sin tid växa upp dynamiskt och få börja bli stark. Rötterna är starka så att den kan börja växa upp och,
1: och blomstra på det sätt som den, det här nu, vad det nu än är, är menat att göra. jättefin beskrivning.
0: Och tusen tack för den fantastiskt vackra blomma som du är i världen. Att du delar med dig så fint av
2: din blom. Tack Agneta och tack till dig själv också. Och din fantastiska blomma som du är. Ja, tack. Och
0: tusen tack till dig som har lyssnat. Nu hoppas jag att om du känner en liten en längtan efter att börja skriva. Så skriv.
2: Gör det sätt igång ba.
0: bara. Bara sätt igång. Mm. Tack för att du har lyssnat. Jag hoppas att du har fått med dig inspiration för din resa framåt. Till att leva ditt liv med inre frid och yttre fred på ditt sätt. Tror du att även andra kan ha nytta av att lyssna? Dela gärna avsnittet.
1: Vi hörs snart igen.